0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 22, Mandana. Es ist mir wieder eine Freude, dich zu sehen. das kann ich dir zurückgeben. Das ist ja sozusagen unser Bonbon der Woche, das nicht dick macht. Ja, ja absolut. Ich mache ja sowieso gerade Diät, ne? 16 zu 8. Also ich Ja, machen wir auch. Ich finde die... das eigentlich ganz gut. Ja, wir machen es auch. Ja, du startest nicht so vollgefressen in den Tag. Äh, und äh, das bekommt mir auch, ich meine, Gott, ich bin 50, ja. Es ist auch gut gegen Sodbrennen. Man muss <lacht> es einfach, so. Also. <lacht> gegen
1: Hämorrhoiden, gegen Krampfadern, <lacht> überall. <lacht> Etc. pp. Wir schmieren uns noch die Krampfadapaste unter die Augen, damit die Augenringe verschwinden. Ganz
0: so, genau. So, und das alles so, in 16, 16, 16 zu 8 Takt und fertig. So, äh, die, die Woche war natürlich nicht nur lustig, nee. äh, weil seit einer Woche begleitet uns ja die, äh, die, die zwei, die äh, Palästina und Israel, die beide auf den stillen Stuhl müssen. Ja, allerdings auf die stille Treppe. ja. Und äh, ich glaube, du hast ja auch hier dein, äh, dein Patenkind in Israel, haben wir jetzt schon mehrmals drüber gesprochen, wollte ja eigentlich äh, da zur Schule gehen, was sie, was sie ja auch tut, aber äh, wie läuft?
1: Ja, also, genau, da könnten wir eigentlich, würde ich fast sagen, wir haben ja heute das allererste aller Mal ein professionell eingesungenes Jingle, Natascha, ohne dir nahe treten zu wollen, du bist auch toll, aber wir haben heute Nadine Fingerhut zu Gast, unseren Stargast, und die hat, nachdem wir wirklich auf dem Boden gerobbt und gebettelt haben, uns ein Jingle gemacht für meine, weil wir sind ja Patrioten, Korbach, Völkonecke, für meine Rubrik What Moved Me Most. Und da könnten wir das jetzt mal einspielen, weil darum geht's.
2: What moved me most?
1: Okay, so, also das muss ich ganz klar sagen. What moved me most war die Aussage meiner 16,5-jährigen Patentochter. Ich sage immer, sie ist sozusagen mein Herzkind. Michal, die Mutter hat sie im Bauch getragen, ich im Herzen. Genauso wie mein liebes Kind Roja. Also ich habe sozusagen zwei nur im Herzen geboren. Und Noah ist in Israel und sie macht da ihr Abitur. Und hat gerade ihre ähm, Finals, ihre finalen Klausuren geschrieben. Und das Ganze wurde unterbrochen von ähm, Sirenen. Äh, will heißen, sie mussten in den Bunker. Also die sind alle selber komplett in den finalen Abschlussklausuren übermannt worden. Von diesem Angriff der Hamas auf Israel mit den Raketen. Und das, was dieses Kind gesagt hat, hat mich so geflasht und so bewegt. Die sagte ganz einfach, weißt du was, das Problem ist, wir sind hier, wir haben ein Problem, ja. Wir handeln es und wir machen kein Drama draus. Es ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Und ähm, das hört ihr euch jetzt mal bitte kurz im Originalton an.
2: Und wenn man in einer Situation ist, wo man eine Sirene hört, weil Raketen gerade in der Luft fliegen, dann geht man damit um. Dann, kann man, dann hat man keine Zeit, sich auf dramatische Details zu fokussieren. Da hat man keine Zeit, darüber nachzudenken. Dann läuft man in den Bunker.
1: Also das ist so Wahnsinn, weil sie mir sagte, also ihre Schule besteht aus 20% Palästinensern, 20% Israelis und 60% Internationalen. Die Schule hat so ein bisschen als Credo, dass sie diesen Nahostkonflikt definitiv zum Thema haben, dass auch alle Internationalen, die sich an die Schule anschreiben, mit diesem Thema schwanger gehen, sich damit auseinandersetzen. Und es gilt darum, in Frieden alle stark zu machen durch die Education, durch die durch durch den Intellekt, durchs Erziehen. Also einen richtig mega tollen Ansatz. Und die sind in der Nähe von Tel Aviv und ähm, sie haben ähm, insgesamt zweieinhalb Bunker. Die Kinder wurden dann immer verteilt, sozusagen auf die Bunker, als die Sirenen wieder losgingen. Und ähm, Noah hat ihr Bett im ersten Stockwerk und sagte, sie hat sich quasi aber nur Parterre aufgehalten, wegen der Sirenen und sie hatte dann Angst, dass sie nicht rechtzeitig in den Bunker kommt. Die Kinder, die haben uns Fotos geschickt, wie die da quasi so ein ähm, Nightover hatten, Sleepover im Bunker, die waren einfach so gelassen und Noah sagte, dass sie sogar die Eltern der Internationalen mussten die Kinder beruhigen, weil die kamen an mit den Horrorfotos, mit den Horrornachrichten und die Kinder vor Ort sagen, Leute, wir haben eine Situation und wir nehmen es. Und das fand ich, hat mich unfassbar berührt, dass sie wirklich so stark damit umgehen und nicht ins Drama rutschen, wie Noah sagt.
0: Ja, ich finde auch, also ich, äh, ich fühle auch mit den Menschen unten äh, in, äh, in Israel und äh, da ist mir auch ganz egal, ob das ein Israeli ist, also ein arabisch-Israeli oder ein, äh, oder ein äh, palästinensischer Araber. Also es ist, ist wurscht, es sterben Menschen, es ist Krieg. Ich komme mir ein bisschen so vor wie in den 80er, 90ern, als ich mit meinem Vater immer Nachrichten geguckt habe und kann wirklich nur an äh, die Welt da draußen sagen, Leute, wir haben seit, ich krieg Gänsehaut, seit 75 Jahren Frieden. Es ist nicht mehr zeitgemäß, auf Frauen, Kindern, Menschen, Unschuldige mit Raketen zu bombardieren. Und ich verstehe ja. auch überhaupt nicht, warum man äh, den Hamas-Führer, äh, wie heißt er? Ismail äh, Hina, Hini, Hani Haniya, Han, Ismail Haniya heißt er. Äh, das ist ein Terrorist. Der ist seit 2017, glaube ich, auf der globalen terroristischen äh, Liste drauf, hat Amerika draufgesetzt, nicht mit ihm reden. Es ist nicht relevant, ob, äh, ob, wir mit ihm, ob er mit uns verhandeln will. <lacht> ja? Also
1: ganz klar, man, man verhandelt auch nicht, das sind radikal-islamistische palästinensische Organisationen, das sind zu, die sind sunnitisch, islamistisch und die sind terroristisch. Also mit genau das mit Terroristen verhandelt man nicht. Und schon als dieser Typ, der Ahmed Yassin, äh, 1987, die Hamas gegründet hat und du musst dir überlegen, was Hamas übersetzt bedeutet. Begeisterung, Eifer, Kampfgeist. Es ist ein, ein Miss, finde ich, ein Missbrauch dieses Wortes, das in den Kontext mit so etwas Destruktiven zu setzen. Da, da musst du dich doch schon fragen, hallo, habt ihr sie alle nur am Struss hier? Na, das sind Terrortypen und das sind nicht die ganz normale Zivilbevölkerung. Das sind keine Palästinenser, die muslimisch geprägt sind. Die haben gar keinen Beef mit den äh, jüdischen Israelis. Es ist einfach eine Terrornummer, die hier läuft. Ja, ich meine, dass die, weißt du, dass die daraus nicht schlau geworden sind? Äh, Israel wurde gegründet 48. Gut, die Briten äh, sagen ja, die äh, Palästinenser, die Arabischen, hätten ihr Wort nicht gehalten. Ne? Sie hätten die eigenen Staat bekommen sollen. Sagte Noah auch nur ganz cool. Klar, ist das total schief gelaufen. Auch mitten durchs Land zu teilen, völlig bekloppt. Ne, Dann Jerusalem quasi nochmal unter, äh, autonom zu halten. Wahnsinn. Aber die Erkenntnis ist zu spät, Leute. Und die Leute
0: sind wie vor 70 Jahren quasi am gleichen Punkt ja, eng, äh, die Briten haben nach dem Ersten Weltkrieg das kleine Stück Land mal beiden versprochen, ja, das war also, so wie bigott kann man sein oder, äh, also, das geht einfach gar nicht, es war klar, dass das natürlich funktioniert ich meine, es hat ja schon bei Ost- und Westdeutschland äh, ja, noch nicht genau. alle, die, und das ist schon eine Kultur, und hier reden wir jetzt von Israelis und Arabern, aua also, das geht ja gar nicht, also, dass das ein Brandherd ist, ist ja wohl klar wie Klosbrühe ähm, und ich muss auch sagen, ja, vor allen Dingen hat ja Palästina auch eine Regierung weißt du, red doch mit denen, also, ich meine würden wir mit Osama Bin Laden, ein Glück ist dieser Terrorist nicht mehr auf dieser Erde, mit dem haben wir doch auch nicht verhandelt. Also ich verstehe einfach den Ansatz nicht. Und, äh, und was ich auch nicht mag, wenn man Twitter die letzten Tage verfolgt hat, ähm diese, Also die extreme Seite pro Palästina und die extreme Seite pro Israel, ich mag beides nicht. Es geht da um einen Krieg, Krieg ist immer abzulehnen und es geht vor allen Dingen um eine Lösung. Und eine Lösung sind nicht Raketen, das kann ich noch mal deutlich sagen. Weil es wird, und ich muss auch sagen, es war eine Friedensdemonstration, das hätte die Presse auch mal größer machen sollen. Da waren Araber und Israelis, die gemeinsam für Frieden, gerade vor zwei Tagen, demonstriert haben. Und äh, da, damit will ich sagen, es ist nicht der Konflikt zwischen äh, Israeli und Palästinenser, weil da sind ganz viele Freunde, die leben auch teilweise in einem Haus. Ja, äh, Es ist der Krieg zwischen dem israelischen Militär und der Hamas und das darf man nicht in einen Kontext bringen sehe ich genauso. Also wenn du schon siehst, also Noah, die haben in der
1: Schule so Social Guides, die haben ungefähr so 40 Schüler, ähm, die sie betreuen und ihr Social Guide ist Palästinenser, der wohnt direkt im Zimmer daneben. Als es also losging, die Sirenen gingen los, alle mussten in den Bunker, dann schrie der nur Allahu Akbar. Für Noah ist das, die Mitbekommen hat, 2015 gab es ja auch so extreme Ausschreitungen, äh, wurde sie gebrieft von ihrer IMA, also von Michal, wenn du sowas hörst, leg dich auf den Boden, es könnte sein, dass es ein Selbstmordattentäter ist. Dieser Junge ist Palästinenser, ja, er ist aber auch nur ein Junge und er ist auch ein so ein bisschen wie so ein Präfekt, diese Social Guides. Ne? Die kümmern sich eigentlich in der Schule darum, wenn du ein Problem hast, dass die dann schlichten. Ich meine, Noah ist, wie gesagt, ist ja jüdisch und das passt wunderbar. Tür an Tür, die leben da miteinander. Keiner macht irgendeinem anderen einen Vorwurf. Keiner sagt äh, nur Palästina Life Matters oder jüdisches Life Matters. Nein, jedes Leben zählt und die Kinder machen es so gut. Und ich hatte ähm, gerade auch die äh, Geschwister von Noah zu. Zu Besuch, als es losging, nämlich Shirley und ähm, ihren Bruder, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil wir haben ja einen Decknamen für ihn... Der hat gesagt, es ist so Wahnsinn, was die da machen. Im Prinzip streiten die sich wie Kinder, nur mit gefährlichen Spielwerkzeugen. Und dann haben wir ein bisschen Brainstorm, weil sein bester Freund wohnt ein Stockwerk über ihm. Er ist Araber. Und mein Patensohn ist Jude. Und die beiden wollen jetzt einen Podcast machen, weil die so ein Fan sind von uns, Natascha. Natürlich. Oh, wir haben und dann haben wir gebrainstormt, wir nennen ihn Koscher und Halal. Ne, das sind beides Wörter, die bedeuten rein, gut zu verdauen, wunderbar gesegnet. Das eine halt Koscher auf Hebräisch und das andere Halal auf Arabisch. Das sind zwei 14-jährige Jungen, die sagen, ich verstehe das gar nicht, was da los ist. Klar, haben wir unterschiedliche Ansichten, wie wir Mädchen gut finden, was wir essen, aber letztendlich, Leute, ihr habt so viele Decke, Schnittmengen, da kann ich mal sagen, seid ihr weiter weg vom Hindu, als ein Moslem und ein Jude voneinander sind in ihren Glaubenssätzen.
0: Ja, und nur weil diese alten weißen Männer da unten äh, immer noch in diesem alten, äh, in dieser alten Konfliktlösung leben, ja, ist das nicht richtig. Die müssen mal auf die jüngeren Generationen schauen, wie die damit umgehen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass da überwiegend liberale Menschen sind, die an den Frieden glauben. Und Benjamin Netanyahu, ja, ja, und ich traue mich auch was Negatives über ihn zu sagen, der ist vor Gericht wegen Korruption, der hat noch nichtmals eine Mehrheit. Die sind vor den Neuwahlen, ja. Also. Ja, jetzt, also, der kann das auch nicht lösen. Er hat ja noch nicht mal eine Mehrheit in seinem eigenen Land. <lacht> ja, ich finde auch ganz ehrlich, wenn man da redet von Völkermord, man
1: muss ja mal gucken, ne? wer stirbt denn da? Ich finde, du kannst das doch nicht immer auf irgendeine Geschichte verlegen. Es sterben Menschen heutzutage, Leute. Wir, wir rühmen uns mit dem Adjektiv, wir sind zivilisiert. Da kann ich mal sagen, nee, sind wir nicht. Wenn man sich jetzt immer noch wie Kein und Abel die Köpfe einschlägt, die für, wie zur Begründung sozusagen des Christentums, wie zur Begründung des Judentums, Leute, get over it, geht mal weiter. Und ich ich kann auch nur eins sagen, ich bin absolut mit Wonder Woman, Gal Gadot, das ist nämlich eine Israeli, die hat Wonder Woman gespielt, wir sind ja Marvel-Bekenner, Natascha. So, und die so sexy, nämlich, die Alte. Die, die ist so sexy und die ist in Petar geboren, das ist im, ich glaube ein bisschen östlich äh, von Tel Aviv und die sagt ganz einfach, Leute, lasst den Hass mal weg, es ist doch egal, ne? äh, liebt den Menschen, sagt nicht, Israel ist der Unterdrücker und die Palästinenser sind die Unterdrückten, ihr schürt das Feuer weiter und diese hohle Bella. Hadith, da kann man mal sagen, Models sind en gros Doof, die twittert voll mit vollem hohlnis da rein. Ja, befreit Palästina. Und die, weißt du, die macht komplett das Gegenteil in Social Media. Da frag ich mich doch, hallo, wieso nimmt der denn keiner das Gerät weg?
0: So, und jetzt absurder Zusammenhang und äh, dann würde ich auch sagen, dann können die sich da alleine weiter die Körper. Äh, die Orgasmuskerze, also, du die. Nee, jetzt? nee, nee, nee ah, ich will ah, den absurden ah, gleich, ich will den absurden Zusammenhang. Weißt du, da, da legt Israel äh, so ein. Äh, Vorzeige ritt hin mit der Pandemie. Ja, kann ich jetzt von hier nur sagen, hör mal, lasst das mit den Masken. Das ist eh scheißegal, woran ihr sterbt, wenn ihr euch da gegenseitig bombardiert. Es ist alles egal, ihr braucht doch nicht mehr impfen, macht da euren Krieg und fertig. Weil die waren die Besten in der Pandemiebekämpfung, weil sie jeden Menschen retten wollten und <lacht> sind durch damit und jetzt langweilen sie sich oder was? Ja, und das aber überleg mal, sagt
1: mal, 14-jähriger Kosher sagt, Wahnsinn, was macht ihr denn da? Da kommen die Kleinen und schießen auf die Großen. Und was machen die Großen, statt an die Seite zu hüpfen? Weil die können ja alle Raketen abfangen. Die sind tausendmal besser ausgerüstet, als muss man ja schon wirklich sagen, die Bergziegenreiter da von der Hamas. Das geht nun mal nicht. Und dann sagten ein Junge mit 14 schlauere Dinge als Leute, die an Hebeln sitzen, die was bewirken. Da denke ich mir, vielleicht sollten wir die 14-Jährigen in die Regierung holen.
0: Und äh, ich würde sagen, was äh, auch äh, eine ganz große Nachricht an da draußen, man darf Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, wenn jetzt hier <lacht> in Deutschland... Wenn jetzt hier in Deutschland die Nazis äh, Synagogen ja. wieder anfackeln, hat das mit Israel, Palästina nichts zu tun. Das sind, äh, das sind Vollidioten, da haben wir hier in diesem Land ein Problem. Die nehmen doch jeden bescheuerten Anlass. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, wir haben ja gesagt, wir haben heute einen Gast da. Nadine, ihr merkt, meine Stimme wird wieder ein bisschen freundlicher, weg von diesem <lacht> Kriegsthema.
1: Und aufgeregter, ja, unser ja, erster ja. Applaus,
0: Applaus, Applaus. Wir haben Nadine Fingerhut. Ihre Stimme sie, Stimme, sie macht sich laut gegen rechts, äh, deswegen, das ist natürlich reiner Zufall in der Tat, dass, es, äh, dass das Thema gerade so aufflackert in Deutschland und wir, so, aber Nadine Fingerhut ist da und ich sage herzlich willkommen in unserem Podcast, Nadine. Hallo Mädels. Hallöchen, schön, dass du da, da bist. Das finde ich auch. Ja, was sagen wir dazu? Palästina, Israel, da haben wir ja gerade schon äh, unser, äh, unsere Meinung zu Kund getan, aber wie gesagt, Äpfel mit Birnen kann man nicht vergleichen und die dummen Nazis nehmen das jetzt wieder zum Anlass, äh, hier Krawall zu machen. Äh, also, gibt es einen Lösungsvorschlag, was man mit, wie man mit diesen Leuten umgehen soll? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich hätte die Lösung, aber ähm das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Symptom eines großen Problems, einer großen Krankheit. Vielleicht sollten wir mal in der Kindheit anfangen und vielleicht, ich habe mir in letzter Zeit Gedanken darüber gemacht, vielleicht mal ein Schulfach einführen, wo Kinder lernen, im frühen Alter mit ihren Gefühlen umzugehen oder sowas. Vielleicht würde das helfen. Zum
1: Beispiel. Ja, ja das ist im Prinzip das auch, was Natascha und ich sagen. Na, wenn du mit deinem Gefühl klar bist, dich auch äußern kannst und nicht was anstaust, eventuell auch ein Gedanke, der so, so einen fremden Hass einfach ähm, ja, gedeihen lässt, das ist doch wirklich schon die Frage. Ja. Ich habe mal vor, oh, ich glaube Mitte der 80er, war das so Spiegel TV-Reportage irgendwo im Ostdeutschland. Äh, da haben sie einen 14-Jährigen gefragt, warum findest du denn, äh, also der war bekennender Nazi, Neonazi ja, was findest du denn an, an jüdischen Menschen oder an Ausländern denn so schlimm? Das ist ja für sie eins. Ne? Jüdisch, mhm. ich weiß glaube ich gar nicht, was. Dass die, die. vielleicht kennen die die Begrifflichkeiten gar nicht und wissen gar nicht, dass jüdisch eventuell eine Religion ist. Auf jeden Fall, ja, warum findest du die denn so blöd? Ja, die finde ich blöd, weil sie mir die Arbeitsplätze wegnehmen. Und dann sagte der Reporter mit 14, was arbeitest du denn schon? Das ist schon wieder <lacht> Ja, und dann wusste der Typ nicht mehr, was er sagen sollte. Natürlich wächst er in so einem braunen Sumpf auf, weil sein arbeitsloser Vater und seine arbeitslose Mutter halt den ganzen ganzen Tag im Prinzip jemanden suchen, ähm, den sie für ihre Misere zur Verantwortung ziehen. Und das ist das Problem, Selbstverantwortung. Und genau guck, was du fühlst, wenn dir was fremd ist, dann sag doch einfach, ich fühle mich unbehaglich. Mhm. Aber von zehn Juden weltweit sagen neun, sie fühlen sich unwohl. Und dann denke ich da auch, wenn der Rabbiner von, äh, von Michal in Hamburg, wenn der äh, angefeindet wird am Tag, da frage ich mich doch, Leute, 33 ist eine Weile her. Das ist eine Weile ja. her.
0: Und ich finde gut den Ansatz, äh, an das im Keim bei der also bei der Wurzel schon anzufangen. Ganz am Anfang, äh, mhm. bei der Erziehung, finde ich super. Ich war ja auf der Ursulinschule und das wollte ich eben auch noch sagen, die haben ja zum Beispiel auch äh, jetzt, also unser Patenkind hat auch auf der Ursulinschule Abitur gemacht. Äh, also zu meiner Zeit gab es das noch nicht, äh, aber die hatten jetzt auch ein Austauschprogramm mit Palästina und das fand ich super. Cool. Dass äh, die katholische Ursulinschule in Köln, äh, äh, Schülerinnen, die konnten sich freiwillig zu einer Reise anmelden, einfach nach Palästina fahren und da dann in Familien untergebracht werden, fand ich ganz großes Kino. Und ähm, ich glaube, na gut, jetzt ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, halb nuss, nuss halb Araberin bin, also habe ich meine Kinder natürlich äh, auch äh, überhaupt nicht rassistisch erzogen, und äh, ich glaube, das ist mir auch gelungen. <lacht> Davon gehe ich mal aus.
1: Obwohl sie natürlich sehr akkurate Scheitel tragen, Natascha, da wollte ich dich auch schon mal fragen.
0: Ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, bis der Bartwuchs richtig kommt und ob wir dann Ärger machen müssen. Da ne? ja, wollte ich gerade sagen, wenn der dann aussieht
1: wie so eine Edding kappe dann weiß dann, ich Bescheid, Natascha. Dann würde ich mal rumkommen mit
0: der Nadine. Dann, dann haben hat sie mich. Dann haben sie mich 20 Jahre lang verarscht, dann muss ich nochmal mit denen reden.
1: Oh genau, und wenn du dich wunderst, dass ihre Schnürsenkel auf einmal so hell sind. Naja, auf jeden Fall, ich würde gerne mal wissen, Nadine, wie kam es denn dazu, dass du die Kunst, deine Stimme ist ja unverkennbar, dein, dein Werkzeug, ne, dein schönstes melodisches Instrument, wie kamst du dazu, diese Stimme zu stimmen gegen rechts? Wie, ist der, wie hast du da den Weg gefunden? Die Lieder, die ich schreibe, das ist eigentlich immer so,
2: egal bei welchen Themen, das ist ein Thema, was mich berührt, was irgendwie in meinem Herzen ist, also was, was mich einfach emotional beschäftigt und diese Themen landen dann irgendwann auf dem Papier oder in einem Lied und so ist das da auch passiert. Ich habe das Lied geschrieben letztes Jahr, kurz nach dem Anschlag in äh, Hanau. Geschichte, ne? sprechen jetzt genau, von Geschichte. Genau, Geschichte, mein Lied und da war ich eben emotional berührt davon und da ich mir sowieso schon ständig Gedanken darüber mache, was mit unserer Gesellschaft passiert, in welche Richtung die geht, seitdem die AfD in allen Landtagen ist und sogar im Bundestag, ja, da kommt dann sowas einfach aus mir raus
1: du beschreibst ja auch in dem Song, wie erkläre ich es meinem Sohn? Ne, das mhm. habe ich jetzt auch schon mal von einem Kollegen gehört, der sagte, meine Güte, wir werden einiges zu erklären haben, ne? wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiter sind. Sehe ich genauso. Ich finde dieses wäre den Anfängen ist mehr oder weniger eine Plattitüde geworden, denn man hat den Anfängen nicht gewährt. Man hat sofort gemerkt, dass die AfD-Alternative für Deutschland eine ganz miese Ablenkung ist ähm, von, von einfach braun Gedankengut und vogue ins Parlament zu kriegen, das ist es nicht, von Anfang mhm. an nicht. Wer den Holocaust leugnet, das ist die Shoah an den Juden, der ist meiner Meinung nach ein Menschenfeind.
0: Ganz genau, so, so sehe ich das auch. Definitiv. Mich, mich würde noch mal interessieren, Nadine, da ich, ich habe äh, bei Arte vorgestern äh, eine ganz tolle Doku gesehen, das heißt A Street Philosophy, und da war eine, ähm, da wollte ich gar nicht drüber reden heute, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der Hauptprotagonist, ist das war eine 24-Jährige, aber es ging, da, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, es ging darum, ähm, dieses, ach, ich bleibe im Bett liegen, also sprich, es, das klappt ja alles sowieso nicht, ja, und sie hat fünf verschiedene Leute interviewt, äh, wie, wie man, das, sie hatte keine Depression, aber das ist so dieses äh, zu viel Information und dann nicht wissen, wie man äh, das alles anpacken soll. Mhm. Und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, du denkst viel über die Gesellschaft nach und das Leben. Und jetzt bist du ja auch 20 Jahre jünger als wir. Ähm, nein, nicht ganz, nicht nein, ganz. Also nicht, Leute, nicht, nicht vergesst nicht das wieder da draußen. 14 <lacht> so so Jahre, Mann. 14 <lacht> Jahre, 14. <lacht> nein, das, aber, das von mir, Leute, eine Korrektur. Achtung, <lacht> macht Zeit euch nicht, nicht älter, als ihr seid. Aber, äh, ist in, aber ist das Aber ist das okay, hat die, wir haben es verstanden. Natascha, brich ab, Brich ab für uns immer neue. Aber ist das in eurer Generation so, dass man, weil, weil man so viele Informationen hat, dass man manchmal auch äh, die Angst vor der Zukunft hat?
2: Ja, hat man. Hat man definitiv. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, ähm, ob ich überhaupt irgendwas machen kann, ob das überhaupt irgendwas bringt, was ich mache. Und auch wenn ich so ein Lied schreibe, ob das überhaupt irgendwas bringt. Aber... Ich glaube wirklich, dass jeder Gedanke und jedes Wort, was wir aussprechen, irgendwie eine Wirkung hat. Weil es stößt immer irgend irgendwas an. Es bringt immer irgendwas. Wenn es nicht ist im Großen ist, dann im Kleinen. Und wenn du nur einen Menschen damit berührst und zum Nachdenken bringst, genau, es ist Energie.
0: Ja. Also das, das finde ich auch, und das ist ja auch genau in der, äh, in der Philosophie auch so, jede Handlung, das muss man sich bewusst sein, hat eine Folge. Genau. Alles, was ich tue, ist wichtig. Ja, nichts so ist ist, es. Nix, nix un, genau. Und das finde ich, und wenn sich das jeder auch im Kopf klar macht äh, und, und, und auch danach lebt, ja, dann ist man vielleicht auch nicht mehr so aggressiv und äh, macht nicht so viele falsche Schritte und mhm. verletzt nicht andere Leute, weil man einfach, das ist nicht, sind nicht einfach nur, es ist nicht nur so gesagt. Ist man ist dann ja nicht so frustriert. Das,
1: ja. Ich könnte den Talmud nochmal zitieren.
0: Achte auf deine Gedanken, denn
1: sie werden Worte. Genau. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und mhm. Wenn man einfach mal rafft, dass diese wahren Worte ins Herz gehen, was mit einem machen und man sie nicht einfach nur runterleiert, sondern lebt, Leute, da gäbe es eine viel schönere Welt. Und wenn du überlegst, wie viel Menschen irgendeiner Religion anhören, ungefähr die Hälfte der Menschen gehört irgendeiner Religion an. Also die größte Zahl sind ja die Christen, dann kommen die Moslems, dann kommen, glaube ich, Hindus, ähm, Buddhisten. Die Hälfte der anderen, die ist aber in keiner Kirche, in keinem Dachverband. Was ist denn mit denen? Also zu denen würde ich mich zählen, spirituell ausgerichtet, mhm. aus jeder Religion irgendwas gefischt. Wieso kann man denn nicht leben und leben lassen? Wieso müssen wir alles labeln? Und da geht es nämlich los, wieso hat die AfD so eine verquere Denke über Menschen einer Religion? Weil das ist immer noch so. Es sind nicht nur die Ausländer,
0: die sind immer noch gegen, die sind immer noch antisemitisch. Warum? Warum? Ich verstehe das auch nicht, ob die Angst vor, vor dem anderen haben, also ob ihr Hirn so klein ist, dass sie einfach Angst vor dem anderen, aber, ist, aber jeder Erklärungsversuch wäre idiotisch, weil dafür darf es schon, noch, schon gar nicht eine Erklärung geben, weil es einfach Schwachsinn ist. Ich glaube, dafür gibt es ja, auch keine Erklärung. Wahrscheinlich du, wissen
2: sie es selbst nicht mehr, warum sie so scheiße sind. Könnte ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, aber die diskreditieren ja, sich ja nicht. selber. Überleg mal. Äh, die haben ja gar keine Substanz. Das rieselt ja so weg. Hass kann doch nicht, die, finde ich, die Berechtigung sein, äh, Hass kann nicht die Berechtigung sein, auf der du Macht ausüben kannst. Und das ist ja das, was sie sagen, mit diesem alles dicht machen, wo sie auf, dieses, auf diesen Trojaner aufgestiegen sind, mhm. schön durch die Tür durch. Da denke ich mir, ja, wenn du hast etwas Negatives als Grundmotivation hast, nämlich Ausgrenzen, das ist das, was sie machen wollen, da musst du doch eigentlich zu Staub verfallen. Also wir haben gestern Dr. Strange gesehen von Marvel und da muss ich ganz klar sagen, die Bösen müssen da raus aus den Parallelwelten und auf de, aus der Realität. Das
0: wäre schön. Auf jeden Fall. Das wäre so schön. Wie machst, du, wie machst du das mit deinem Sohn? Wie alt ist dein Sohn? 13? Mein Sohn gerade, ist 13,
2: oder? genau, siebte Klasse. Siebte Klasse und mhm. wie ähm,
0: wie also ich finde ja wenn man den Kindern da also man kann es ja nicht immer nur äh, aggressives Verhalten ist ja hat ja nicht nur was mit Rassismus zu tun also mhm. ich, ich meine ob Nein. ich jetzt ob ich jetzt auf Augenhöhe dem anderen äh, also aus meiner Kultur sage er ist, äh, er ist doof und stinkt nach Pipi ist das genauso schlimm als wenn ich jetzt ein Türkenkind beschimpfe, weil er türkisch ist. Also ich würde da, man muss es ja grundsätzlich unterbinden. Ich mhm. glaube, dann kriegst du nur dieses Feingefühl, weil es ist ja ganz egal, welchen Menschen ich beschimpfe. Menschen beschimpfen geht einfach nicht. Ganz genau. Hashtag Unmenschlichkeit, genau. Das, ja. was gemacht wird, global, egal, ob wir jetzt
1: in Israel sind, äh, was die Palästinenser machen, egal wer. Wenn du unmenschlich bist, dann bist du doch gegen dich selber. Wie krank ist das?
0: Und gibt's da, wie, wie gehst du mit deinem Sohn da um? Also, oder hast du das schon mal erlebt? Ich meine, so Mobbing ist ja jetzt auch ein gängiges Thema. Das habe ich zum Glück noch nicht, aber ähm, ich denke immer,
2: es ist das Wichtigste, was wir machen können, ist einfach ein gutes Vorbild zu sein. Er bekommt ja mit, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich über andere Menschen spreche. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir machen können. Einfach vorleben, wie wir uns eine Welt vorstellen und wie wir denken, wie wir mit Menschen umgehen sollten. Und dann läuft das eigentlich auch. Also ich hatte da bisher echt mit ihm keine Probleme. Der ist einfach ein netter Mensch bisher. Gut gelungen. Ja. <lacht>
1: Ich, ich wollte noch gerne wissen, wie das ist, also Natascha und ich nehmen ja auch kein Blatt vom Mund, also wir sagen ganz klar, was wir von Nazis halten, Neonazis halten oder Ausgrenzern halten, ähm, unsere Männer haben da immer so ein bisschen Muffe, weil sie denken, oh oh, unsere armen Frauen, äh, ne? nicht, dass denen mal was getan wird, mhm. wie weit denkst du, ist es mutig, überhaupt sowas offiziell zu sagen? machst du das mit dem Bewusstsein oder machst du es einfach aus dem Bauch raus, dass deine Texte auch ganz klar ja sagen, wen du scheiße findest?
2: Ich mache das aus dem Bauch raus. Ich, ähm, wenn ich Texte schreibe, dann denke ich gar nicht so viel darüber nach, was ich schreibe, sondern schreibe es einfach und mache mir dann im Nachhinein Gedanken darüber. Hab aber keine Angst davor, das so zu sagen. Vielleicht, weil mir bis jetzt nichts passiert ist. Also ich habe bis jetzt wirklich keinen krassen Gegenwind von rechts bekommen. Ich habe schon oft... Warnungen bekommen, zum Beispiel von meiner Mutter, die sich Sorgen macht, so, sowas kannst du doch nicht sagen, es sind so viele böse Menschen da draußen und ja, habe ich jetzt in letzter Zeit schon öfter gehört, auch von Freunden, aber ich denke, wir müssen das machen, also Thema Sophie Scholl, großes ich Vorbild zum Beispiel ja. und hey, also wenn wir das nicht machen, wenn, wenn wir uns den Mund verbieten lassen, dann landen wir irgendwann wieder da, wo wir schon waren und das wollen wir nicht.
0: Bei Sophie ja, Scholl, warum? ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich, also Mandana weiß ich, weil ich es dir empfohlen hatte, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, dass, ja, dass sie ja bei Ich-bin-Sophie-Scholl bei Instagram Ja, das Seite ist hat. super, großartig. Find Ganz ich toll. tolles Projekt. Da gibt es ja auch geteilte Meinungen äh, zu, in der Tat, äh, und darf es ja auch. Äh, ich bin Erzähl aber mal auch kurz,
1: Natascha, für all die es nicht kennen,
0: worum es geht. Bei, bei äh, der Bayerische Rundfunk oder Südwest. SWR und BR. Ist. SWR und BR, ne? beide mhm. genau. Äh, die haben, äh, im, ja, es ist ein Filmprojekt, aber auf der Instagram-Basis, äh, also sprich, äh, sie haben Sophie Scholl eine Persönlichkeit gegeben, haben so getan, als würde sie heute noch leben und begleiten sie, bis äh, sie, glaube ich, mit den Flugblättern erwischt wird, äh, äh, so begleiten ihr Leben und sie stellt sich selber da bei Instagram als Person Sophie Scholl. Und dann hast du immer was in der Story und immer was, äh, also in den Beiträgen und so kann es so, wie sie heute wahrgenommen werden würde. Und ich glaube, es sind 200.000 Follower, äh, jeder Beitrag kriegt 80.000 Likes, also ich würde mhm. damit sagen, das wird, glaube ich, angenommen von der Gesellschaft, von vielen. Und äh, und ich selber bin auch ein Fan und ich finde, ich bin deswegen ein Fan, weil jeder Film, den man gesehen hat, das äh, klar habe ich das dann alles geschichtlich verstanden und ich habe sie auch als Person kennengelernt, aber ich hab, jetzt lernt man sie so richtig als Person kennen, finde ich.
1: Ja, phänomenales Projekt, also wirklich Wahnsinn. Ist ja so ein bisschen gut. auch
0: wie, kennt ihr
1: das, ähm, noch dieses Projekt Die Welle? Ja. Da ging es ja auch darum, ne? Wie sehr sind Menschen beeinflussbar? Es gibt ja mehrere experimentelle äh, Filme auch in die Richtung. Das Experiment Und, äh, das zum ist,
2: Beispiel auch. Auch sehr krasser genau, Film.
1: Auch ganz krass, finde mhm. ich auch. Ich glaube Jürgen Vogel, ne? Oder morgen? Ich glaube, es, ne? glaub, genau. es war
2: Jürgen Vogel. Oder beide? Beide, glaube ich <lacht> sogar. Ne,
1: Fand ich auch mega. Und das ist ja das Erschreckende, zu gucken. Und deshalb finde ich, ist es ist auch immer schwierig, ne? zu sagen, klar, ich hoffe, ich hoffe, ich wäre so viel Scholl gewesen ne? mhm. unter den Nazis. Ich hoffe es. Und äh, das lässt, lässt sich jetzt so leicht sagen, wo wir hier cozy im Deutschland sitzen und wir überlegen, ob wir jetzt Dani plus Sahne essen oder lieber doch einen äh, Magerquark oder 16 und, 16 und 8 machen oder eben 20 und 4. Wir haben die Wahl. Wir haben so, so Luxusdinger und und das ist die Frage, was hätten wir gemacht, wenn wir das selber wären? Und da kann ich einfach nur hoffen, mach den Mund auf. Also so erziehe ich auch unsere Kinder, mach den Mund auf, äh, auch wenn Schwächere den Mund nicht aufmachen können. Weil das einfach, finde ich, ja, ich finde, entweder entscheidest du nicht so zu sein oder du bist eben auf der anderen
0: Seite. Genau so. Ja, also ich, ich glaube, also dadurch, dass ich unfaires Verhalten immer total ablehne, glaube ich, äh, pf, hätte ich wahrscheinlich den Mund aufgemacht. Aber. Äh, aber einer, der jetzt nur mitgelaufen ist und nichts Böses macht, den muss ich sagen, den muss man auch äh, akzeptieren. Ne? Also es kann nicht jeder mutig sein in einer mhm. Gesellschaft, aber, aber was ich erwarte, dass keiner böse ist.
2: Ja, das stimmt. Das müssen wir erwarten.
0: Aber funktioniert leider nicht immer. <lacht> Und deswegen muss man laut sein dagegen. Genau. Ich hatte, ich hatte auch eben noch, da wollte ich dich auch, Nadine, fragen, weil ja, wie hast du die, Schu die, die, in die Pandemie mit der Schule erlebt für deinen Sohn? Also lief da alles glatt? War das Schule, okay? welche Organisiert? Schule? <lacht> <lacht> der ist ja, glaube ich, jetzt erst eine Woche wieder drin, ne? Du,
2: drei Tage, <lacht> weil oh, drei der vierte Tage. Tag war ähm, -Tag. <lacht> Himmelfahrt.
0: <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Puh, Mann, das war eine Routine. <lacht> ja, super, großartig. Also wirklich, seit Dezember war er nicht mehr in der Schule, also jetzt halt drei Tage ne, in der letzten Woche, deswegen großes Highlight war die letzte Woche für mich. Und es war ähm, chaotisch, sehr, sehr chaotisch teilweise. Es hat lange gedauert, bis die Schüler, SchülerInnen, ich muss ja gendern, <lacht> 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 auch mal Digitalunterricht <lacht> hatten. Und äh, ja, jeder Lehrer schickt so seine Aufgaben und es gibt kein großes Konzept und es ist einfach sehr unstrukturiert und Anstrengend, es war sehr anstrengend bisher.
1: Aber oh, jetzt hat er ja Gott sei Dank ein paar Tage frei wieder.
2: Ja, <lacht> ich freue mich schon auf die Sommerferien.
1: <lacht> Aber äh, bei deinem Sohn, ähm, würdest du sagen, da könnte man auch sehen, der hat so eine Präferenz in Richtung Musik oder der würde sich politisch engagieren oder würde es eventuell verbinden, so wie du das machst, dein politisches Engagement in deine Kunst zu packen? Kann man das schon sagen?
2: Nein, ich glaube nicht. <lacht> also ähm, mit Musik hat er echt nichts zu tun, also bisher. Er interessiert sich für Minecraft im Moment total, auch so Architekturkram und so Gebäude und sowas. Ähm, sein Dad ist Schreiner und er hat, handwerklich hat er auch was Toll. drauf, aber musikalisch das interessiert ihn nicht.
1: Wann also hast er, du das denn bei, was hast du denn bei <lacht> dir das entdeckt oder hat deine Mutter das entdeckt, dass du ähm, so Musik, dass musikalisch die Musikalität dein Potenzial ist, deine Farbe, die du in die Welt tragen willst? Erinnerst du dich dran?
2: Ganz, ganz früh. Also ich habe das schon ganz früh gewusst. Keine Ahnung, vielleicht mit sechs oder so. Ich wollte immer Sängerin werden und ich habe auch immer jede Gelegenheit genutzt, auf Familienfeiern mal was vorzutragen. <lacht>
1: Wir haben ja auch mal zusammen, da haben wir ja mal ein Event gemacht in Korbach. Ja,
2: wo war, Altstadtfest war das auf Altstadtfest?
1: Altstadtfest, genau, Alter- und Kulturfest. Und da fand ich dich schon so unfassbar eins mit diesem Hocker, auf dem du gesessen hast, der Gitarre und mit dir. Und das waren so, ich weiß nicht, so 3000 Leute. Und das, wie ich dich empfunden habe, war so, du warst so in deinem Kokon, das fand ich also wirklich wie so ein Künstler. ne? Und eben nicht so wie, boah, ich gucke jetzt mal, wie ich aussehe, wie ich ankomme, sondern äh, du hast da gesessen und wolltest im Prinzip, ähm, fand ich sehr ursprünglich und sehr echt. Einfach das darbieten, was so aus dir raussprudelt. Und deshalb, ähm, als wir uns jetzt wiedergefunden haben, Natascha erzählt bestimmt gleich mal, wie sie dich gepickt hat, äh, dachte ich so, Mann, das war die auf dem Hocker, die so eine schöne Stimme hat, die unter die Haut geht. <lacht>
0: Ja, ich twitter ja sehr gerne und da war dieser ähm, Helge Thomas, den ich aber auch nur über Twitter kenne, und ähm, aber wenn man offen offen ist für andere Menschen und sich gerne austauscht äh, im Positiven, dann da ist mir einfach aufgefallen, dass ich mit diesem Helge Thomas oft eine gleiche moralische Haltung habe. Und er hat dann irgendwann ähm, das den YouTube-Link von Nadine Fingerhut äh, getwittert und schrieb halt, tolles Lied, hört doch mal rein. Ich glaube, ihr zwei kennt euch auch nicht, ne? nein. Gar nicht. So, also das witzig. hat, genau, das ja, hat er getwittert. Und, und nur weil ich dachte, naja, wir sind ja sonst auch so auf einer Wellenlänge, hörst es dir mal an, weil so, weil ich klicke jetzt nicht auf jeden YouTube-Link. So, angehört und dachte, oh, Wahnsinn. So, sofort Begeisterung, Text, Stimme, das Video ja. ist toll, hat mein ja. Mann und meinem Sohn, haben es übrigens auch super gefallen. Schön. Und, äh, na, und dann habe ich ähm, … Und dann habe ich auf jeden Fall äh, Nadine Fingerhut gel also geliked, auf jeden Fall bei Instagram, glaube ich. Auf jeden Fall hast du zurückgeliked irgendwie. Mhm. Äh, ne? das, das, also du warst auch direkt offen für. Und ich dachte, äh, Wahnsinn, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. <lacht> und deswegen hatte ich dir ja dann ein Kompliment geschrieben, dies und das. Und du hast dir dann irgendwann geschrieben, äh, kommt man da eigentlich aus Korbach? Ja, und und, und ich, genau. soß, nee, <lacht> ich so, nee, Nadine. Ich so, nee. Das, das ja, so Ich habe den
2: Namen ja. gelesen, Mandana Naderian, und ich dachte, ja, woher kenne ich den, verdammt? Ich kenne den Namen. Und dann, ja, habe ich dich gegoogelt. Und, <lacht> ja. und da stand dann Alte Landesschule
1: Korb. Ja, klar, natürlich. Ja, <lacht> ja ich auch nach Fingerhut. Ich, meine Schwester ist mal angetextet. Natascha fragt mich nach die Fingerhut. Schnell sagt mir, was ist der Name? Er sagt mir was. Da dachte ich, erst Marika Fingerhut, nein. Ich suche so, Das okay, ist meine Tante. Ja, die ist ja so süßes ah, Hallöchen. Ja. Genau, die habe ich nämlich, die hört uns hoffentlich mal zu, weil wir folgen uns nämlich auch auf Instagram. Ich als Oma bin jetzt auch bei Instagram. Und auf jeden Fall so cool, dachte ich so Leute, sagt's, Jano, Tati, sagt's. Die so, Mann, das ist die auf dem Hocker, die du so gut fandst. <lacht> ich so, ach, das ist die auf dem Hocker, die ich so gut fand. Alles klar, und dann wusste ich, du bist es. Witzig, Da habe ich mir ehrlich. das angehört und dachte, ey, Wahnsinn. Ich nenne ja Natascha-Liebe von The Voice, aber ich muss sagen, der Pokal <lacht> ging direkt weiter. <lacht> Oh, Verräterin. <lacht> ich fies.
0: Gut, ich will Ihre Stimme bei dein Körperschatz. Von daher lass uns das da treffen. Aber warum ich das eben mit den Lehrern auch gefragt habe und wie das in der Schule gelaufen ist, äh, da wollte ich noch sagen, da kam ja heute in den Nachrichten, der Lehrerverband fordert äh, ein Nachhilfeprogramm für alle Schüler verpflichtend nach den Sommerferien. Da soll nämlich auch wieder dauerhaft Präsenzunterricht äh, sein. Und sie fordern das schon in den Sommerferien und, äh, und in, am Nachmittag und und und. Da kann ich nur sagen, Leute, weil ich bin ja immer fair auf allen Seiten, ja, der Lehrerverband fordert ein Nachhilfeprogramm für die Schüler, da kann ich nur sagen, warum hat denn keine Schule stattgefunden? Vielleicht sollten wir mal ein Nachhilfeprogramm für die Lehrer äh, einfordern, damit die mal Digi mit, mit Suchmachklar kommen. Ja. Also, und wenn, liebe Lehrer da draußen, wenn das durchkommt, dass die Schüler verpflichten, dann müsst ihr nicht meinen, dass ihr Sommerferien habt. Mhm. Dafür werden keine Extra-Leute eingestellt. Ihr könnt denen dann Nachhilfe geben, bis ihr euren Stoff an die Kinder wieder weitergegeben habt. Da hängen die das wieder an den Kindern auf. Ja, aber da muss ich ganz klar sagen,
1: ich habe wirklich Glück gehabt, A1 ist ja meine mittlere Schwester, die beste Lehrerin der Welt natürlich, neben den Lehrern meiner Kinder natürlich, aber sie ist die absolut Beste einfach. Die hat das so durchgezogen, die ist zu den Kindern nach Hause gefahren, die hat da Pakete abgegeben. Die haben das gar nicht gemerkt, dass die quasi nicht in der Schule waren. So. Die hat die die hat die hat betreut und auch meine Kinder, Leute, wir hatten so Pakete, die Frau Beck und Co. fertig gemacht haben für Mael. Also wir haben das gar nicht gemerkt. Auch Minu, die hatten Videokonferenzen, die sind auf dem gleichen Stand wie vorher. Wow. Die haben Musik, die Musiklehrerin sowas von cool hat dann so Tests mit denen gemacht, die sollten dann hören, ist das eine Oboe, ist das eine Bratsche, ist das eine Violine, also das war, bei uns muss ich wirklich sagen, hatten wir so ein Glück, dass wir es das gar nicht gemerkt haben, für mich war es nur super, weil die äh, einfach zu Hause waren und nicht irgendwo hin mussten, deshalb. Wow, ich glaube, da seid ihr bestimmt eine große Ausnahme. Also ich habe
0: ganz, das ganz denke viel ich andere, auch, also. ganz
2: viele andere Dinge gehört und auch erlebt.
0: Also ich. Das heißt, Würdest du mir
2: zustimmen, was ich gerade gesagt habe mit meiner ich Haltung? Ich würde dir definitiv zustimmen. Auf jeden Fall. Äh, witzig.
1: Ja, der ist aber, ich kann sagen, freut die sich wie ein Schnitzel. Ja, also bin ich raus. Aber ich sage ja so, ich glaube ja daran, dass man sich die Realität selber erschafft. Von daher. Ja, well Well done, Mandana.
0: <lacht> okay. Well done. Oh. Dann, äh, ich habe auch äh, gelesen, äh, liebe Nadine, dass du in Gottesdiensten auch Konzerte gibst. Mhm. Äh, und äh, Da wollte ich nur wissen, wie, 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 wie steht es mit der Religion, um Goethe zu zitieren? Und, äh, oder, <lacht> oder, bist du eher, oder bist du eher ein spiritueller Typ? Ich habe mit Religion nichts am Hut.
2: Und bin eher ein spiritueller Typ. Ähm, dass ich in Gottesdiensten gespielt habe, kam einfach daher, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte weil da scheinbar auch viele Leute sind, die mit meinen Texten was anfangen können. Und äh, gerade bei dem letzten Gottesdienst, wo ich gespielt habe, da wollten die auch unbedingt den Song Geschichte hören, weil das auch ein Gottesdienst zu dem Thema war. Und außerdem ist der Vorteil bei Gottesdienstkonzerten momentan noch, dass man das darf, legal, weil es ein Gottesdienst ist. So, Aber du kannst kein Konzert als Konzert veranstalten, sondern ein Konzert innerhalb eines Gottesdienstes, weil es erlaubt ist.
1: Das ist Ach, ein sehr mal. guter Trick, und super alle ist Künstler Trick da für die Kirche. Dann ja genau. genau. Wir sollten überlegen, ob wir da einen kleinen Zweig aufmachen.
2: <lacht> ich sollte immer
0: einen oder eine Fahrerin dabei Eva haben. Ever
1: Tim der Gottesdienste sozusagen.
0: Ja. Und dann habe ich auch auf deiner Seite gesehen, dass du ja dann auch äh, klar jetzt in Gottesdiensten hast du hier und da gespielt, aber du musstest auch einiges verschieben. Ne? Wie war denn für dich als Künstlerin die Pandemie? Ja, ich musste einiges verschieben.
2: Das war verrückt. Also gerade die erste Zeit, so März 2020, war ein ganz seltsamer Monat für mich, weil es da plötzlich hieß, keine Konzerte mehr. Ich kann keine Konzerte mehr spielen und wir müssen sie verschieben. Und dann war es so, dass alle die Konzerte in den Sommer verschoben haben, weil alle dachten, nach ein paar Monaten ist das wohl wieder vorbei. Dann haben wir gesehen, okay, ähm, im Sommer, ja, geht was, aber große Konzerte gibt es immer noch nicht. Kleine schon, große nicht. Dann wurde alles in den Herbst verschoben und dann vom Herbst wieder in den nächsten Frühling und so ging es immer wieder weiter und ja ich hoffe einfach nur dass es jetzt wirklich langsam bergauf geht und durch das Impfen und so dann Konzerte wieder stattfinden können
1: hast du dir schon mir. so hast du auch so Wohnzimmerkonzerte oder sowas hast du sowas gemacht mhm,
2: das machen wir ja auch ganz gemacht cool Mach ich weil das total ist ja gerne. schon so ein
1: bisschen diese Kultur, das ist ja das, ne? Also ich finde, es gibt keine schönere Energie als auf einem Konzert, wo jeder hingeht und einfach so, das teilt, dieses Schöne. Mhm. Und ich finde, das ist so, ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall pur so Liebe, finde ich. Ja, total. Und ähm, es sei denn, es endet leider so schlimm äh, wie bei Ariana Grande, ne? wenn dann mhm. ähm, doch wieder ein paar Irre irgendwo landen. Aber äh, im, en gros ist es ja nicht so. Und äh, deshalb, finde ich, ist das ganz wichtig und gehört so, so zur Normalität hinzu, ne? dass man eben äh, das wieder stattfinden lässt. Und das ist ja auch das, was die meisten Menschen so beklagen, dieses Kulturelle, ne? dass so flöten geht und auch gerade Kleinkünstler, das sind ja auch Existenzen. Ja. Und äh, da muss man auch ganz klar sagen, Leute, da ist jetzt einfach mal. Mal, äh, ist jetzt einfach mal die Luft relativ dünn, es muss jetzt mal weitergehen. Definitiv, muss es. Es gibt wirklich viele, die jetzt echt am
2: Existenzminimum sind und auch nicht wissen, was sie machen sollen und auch keine große Hilfe vom Staat bekommen. Also das war auch nicht für alle wirklich so, wie sie es am Anfang gesagt haben. Allen wird geholfen und keiner wird darunter leiden, das stimmt nicht. Also ich mhm. habe diese Soforthilfe beantragt letztes Jahr und da war es so, dass man nur Betriebskosten geltend machen konnte, und ich als Freiberuflerin, als Musikerin habe keine Betriebskosten, ich verdiene mein Geld mit Konzertgagen und ich muss kein Büro mieten,
1: ich übe hier zu Hause und ja, so war das. Aber da würde meine äh, schlaue Steuerberaterin sagen, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. <lacht> weiß ich nicht. Doreen W. aus Oschersleben Bode, könnt ihr jetzt googeln. <lacht> auf jeden Fall, die sagt ja, äh, weil das ist ja ganz klar, du zeichnest ja auch auf bei dir, natürlich
0: kannst du das dann als Büro absetzen meinst du? Ja, aber sie hat ja aber sie hat keine Ausgabe, ne? sie hat keine Betriebsausgaben. Ja. Das ist der Punkt. Genau. Sie kann das dann am Ende des Jahres von der Steuer, und natürlich kannst du das als Arbeitszimmer absetzen, gerade ja, in Ja, das Pandemie. meine ich, genau. Das, das kann sie machen, aber für natürlich was steuerlich abzusetzen, muss sie erstmal was verdienen, weil wenn du nichts verdienst, kannst du auch nichts absetzen. Mhm. Wovon? Ne? Dein Gewinn wird ja nur... Äh, Besser, also wird ja nur mehr, weil du was absetzt, aber wenn du keinen Gewinn hast, dann hast du Pech gehabt. Und, wenn, und was Nadine meinte, sie hat ja Betriebsausgaben, hat sie nicht, also kriegt sie nichts. Und das hat die Politik so ein bisschen anders formuliert. Das
1: gibt's doch gar nicht. Wollte ich gerade sagen, das ist so ja ist. schier
0: ein Skandal.
1: Aber Doreen W. aus O. bei Bode, die wird klären. <lacht> ich werde sie mal anrufen. Gleich sie mich an. <lacht> Bist
0: du verrückt? <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass bei so viel Ungerechtigkeit, äh, weiß ich nicht, wirklich, ich würde auf jeden Fall fragen, Leute, die sich auskennen, auch Steuerrechtler, vielleicht kann man das auch einklagen. Weil fair ist das ja nicht, ne? wenn man den Leuten verbietet zu arbeiten, und, und dann sagt, naja, du hast keine Betriebsausgaben. dann, Also, ich meine, allein schon, aber auch, dass sie gesagt haben, ihr kriegt nur Betriebsausgaben, muss ich sagen, ja, kann ich davon jetzt mir ein Butterbrot kaufen mhm. oder was? Mhm. Also, äh, Entschuldigung. Ja, man muss auch von irgendwas leben, ne? Ja, so, da haben sie so nicht dran gedacht, erst mal kaufen, um Butterbrot schmieren zu können. Ja, ja, genau. Also das, was ich gut fand, ist, dass äh, extrem unbürokratisch, ich glaube, zweimal haben sie es schon gemacht, dieses äh, zusätzliche Kindergeld ausbezahlt wurde, mm. dass du das einfach auf deinem Konto hattest, äh, das fand ich, da, da kann man mal an der einen Stelle loben, aber auch das haben ja alle bekommen, ne? also mhm. auch die Reichen. Ja klar, <lacht> genau. Klar. Ich sag, genau, ne? also da, da aber in, da, wo sie hätten helfen müssen. Da war es ein bisschen dünn, Herr äh, und Frau und, äh, naja. <lacht> und überhaupt, na? Damen und, und Herren. Äh, ja, die liebe Union, das geht gar nicht. Ich wollte ja auch noch mal wissen, auch in dem Zusammenhang mit äh, Geld verdienen, Platten machen, Musik, Singer, Songwriter, äh, verlegst du dich selber, bist du bei einem Label, wie macht man das heute oder machst du das so wie Prinz, dass alle Rechte bei dir bleiben und äh, du ganz autark bist, wie läuft das? Ähm, ich habe einen Verlag
2: und auch ein Label. Und zwar B&G, also ein großer Musikverlag. Und ähm, ich arbeite mit dem Management von dem Fantastischen Vier zusammen, seit der letzten Platte.
1: Mit dem Bär.
2: Und mit dem Bär. Kennst du cool.
1: Bär? Der ja, den Bär. Natürlich. <lacht> ja, cool. Sehr schön. Der Bär ist nämlich auch der Manager von dem guten Kumpel von mir, dem Nils Ruf. Ehrlich? kenne ich den Bär. Ich war bei dem 10-jährigen Jubiläum von den Fantas Leute. Ach, lange cool. her. Ja, das ist wirklich schon mhm. lange her. Ich glaube, die Witz, haben ein 30-Jähriges cool. jetzt.
2: Ne? Ja, das ist jetzt cool. <lacht> Ja, genau. Und ja, ich mache nicht alles alleine, aber viel mache ich alleine. Also auch was Promotion angeht und äh, Konzerte buchen und sowas, das mache ich schon alleine.
1: Also was und wir auf jeden Fall ja nach unserem Podcast hier machen, ist, dieses Lied ist so der Burner, finde ich, Geschichte. Also der Titel ist schon, finde ich also ich sag's dir, ich will ja, äh, ich bin als Orakel bekannt. Ich glaube, dass das durch die Decke geht und wir werden auf jeden Fall am Ende unseres Podcasts diesen wunderschönen Song hören. Für diejenigen drei, vier, die es nicht kannten. Weil ich finde, es ist ein Muss. Das ist wirklich ein Muss. So ähnlich wie man das schöne Gedicht aus dem Talmud kennen sollte, das ich vorhin zitiert habe. Weil ich finde, das geht so unter die Haut und du arbeitest mit so viel Parallelenergien, dass das selbst ein AfDler, glaube ich, eine Träne ins Auge drücken würde. Das wäre schön.
0: Nadine, du willst, dass ich das Lied von Nadine ans Ende dieses Podcastes dranhänge? Ja. Oh, da muss ich äh, äh, Das kriegt doch unser Soundmaster <lacht> hin. Ja, ich weiß nicht, ob ich da ein MP3, dann, da reden wir dann gleich drüber, wie das funktionieren könnte. Und ah, dürfen wir das? Ich glaube, komplett darfst du es nicht. Ich glaube Nee, aber
1: 45 nicht. Sekunden, sagen wir 44 ginge doch, oder? Irgendwie sowas, ja. Also so ein paar ja, Sekunden in
0: ich glaube, glaub, wir müssen unter 45 bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite Mandana, ganz ehrlich, jetzt müssen wir auch mal äh, schön realistisch bleiben, ne? Wir können auch das ganze Lied da dran knallen, dann kriegen wir vielleicht Ärger, dann haben wir auch mehr Reichweite, ne? <lacht>
1: Presse. Jawohl, any press is good press. Na, bitte, Tati, wir spielen es miteinander. hintereinander. Nadine, verklag uns bitte. Nadine, verklag, verklag uns. uns. Bea, wir nehmen es auf mit dir. Smudo, komm rüber, wir nehmen es an.
0: Das wird Gott, ein Spaß.
1: Gott.
0: Ich wollte auch noch mal, ich hatte noch ein Thema. Äh, letzten sieben Tage geht es ja immer. Eigentlich habe ich ja, der Opa kommt auch noch. Aber das eine Thema wollte ich noch, weil ich glaube, das amüsiert euch beide auch. Ähm, kommt jetzt die nochmal? Das ist deine Kerze, sag du die Kerze. Welche, welche Kerze? Nee, jetzt, sag, welche, nee. jetzt sag schon, welche Muschi-Kerze du hier platzieren willst. <lacht> Leute, ich
1: dachte doch, also diese Woche, wie gesagt, war ja geprägt von Noah und äh, dem äh, Nahost-Konflikt. Und dann dachte ich so, okay, irgendwas Buntes muss ich ja, ne ihr wisst ja, auf einen Blick Leserinnen seit sieben, da muss ich irgendwas Cooles bringen. Und habe dann einfach mal wieder so in meinen äh, diversen einschlägigen Trash-Geschichten gewühlt. Und was finde ich, da steht dann auf einmal so, ja, irgendwie Kerze, die nach Courtney Kardashians Orgasmus riecht. Und wer hat es <lacht> natürlich wieder vertrieben? Natürlich unsere Gwyneth Paltrow. Ich nehme an, dass die Trennung von, äh, von Brad Pitt muss so nachhaltige Schäden ausgelöst haben. Da konnte auch der schöne äh, Coldplay-Sänger nichts mehr machen, weil das finde ich wirklich hart. Ihre Firma ähm, Goop, die hat nämlich, vertreibt diese Kerzen, die kosten, Achtung, 77 Ocken. Eventuell wäre das auch noch von uns ein kleiner <lacht> Geschäftszweig, den wir aufmachen können. Natter, ja, also ja. die hat diese personalisierte Kerze, ja, und die riecht This Smells Like Courtney's Orgasm, steht drauf. Die ist ja mit diesem Musiker Travis Baker zusammen, der ist 45, der wird schon einiges gerochen haben, Leute. Äh, auf jeden Fall fand ich das so hart, weil ich fand es damals schon so abartig, dass Gwyneth Paltrow, diese Spießerin, so eine Kerze von ihrer Vagina irgendwie verkauft. Da frage ich mich doch ganz ehrlich, was hat die denn da nicht ausgelebt? Du du weißt Sachen, davon habe ich noch nie was gehört. <lacht> äh, das ist doch vielleicht erklären, jetzt allen einen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Die gucken mich einfach nur an. Keiner sagt das. Okay, also das war die Kerzengeschichte. Ich übergebe <lacht> an Natascha. Ja, ja nein, ich, ich habe dazu auf jeden Fall äh, was zu sagen. Also wir könnten. Was ist, wenn sie während des Orgasmus äh, ordentlich gepupst hat? Wonach riecht's dann?
1: Sie <lacht> Frage, ob man sowas einfangen kann. Ne? Ja, das Boah. ist die Frage. Oh Gott, das ist ja <lacht> yeah. Auf jeden Fall ah, 77 Euro, Leute. Ich wüsste 100.000 Sachen, die ich mit 77 Euro machen würde, aber garantiert nicht so eine Kerze kaufen.
0: Ja, und dann finde ich, wenn man ja auch äh, hier wir Marvel-Fans, Pepper, Pepper Potts, äh, wenn man, also, oder man, P Green is Partrow, ja, ich finde, das, was sie teilweise da verkauft und was sie macht, passt so gar Überhaupt nicht zu ihrem Look. Nicht.
1: Ja, <lacht> so spießig, Leute. Ich denke, was ist denn mit der da? Das <lacht> ist aber oft so, ne? Wenn der außen so spießig bist, bist du innen, Devil. Und wenn der außen <lacht> aus ist wie aus der Hölle, bist du innen so eine Mauerblume, verstehst du? Jetzt könnt ihr euch denken, was ich bin. Auf jeden Fall ohne ah. Worte.
0: Die ohne Frau ist extrem Worte. seltsam. Ne? Ja,
2: ja oder scheinbar. Also,
0: ganz strange Nummer, Leute. Und was ich noch gesehen hatte, war äh, ein Appell an die Medien von meiner Seite aus, ja, dass sie wirklich aufpassen. Ich glaube, die müssen auch noch mal eine Schulung machen, weil das ist ja alles sehr kurzlebig <lacht> geworden. Die ganzen Medien. <lacht> Im Allgemeinen. Im Allgemeinen ja. müssen die noch mal eine Schulung machen. Ja? Weil das nicht, nur ist, äh, nicht nur die Lehrer. Nicht nur die Lehrer. Heute kriegen es auch die Medien. Oh, ich merke schon, äh, heute ist ein
1: Pfad, Leute, heute die, ist ein Pfad. Naja, weil... Hat auch äh, die, ihr palästinenser übrigens an. Ach, die, und die jüdische Bluse. Was will ich mehr?
0: Die, äh, weil, die, ähm, in, weil die immer so schnell auf alles auch draufspringen und teilweise auch, glaube ich, die gute Recherche verloren geht. Deswegen habe ich meinen Kindern ja auch gesagt, vergesst die Tageszeitung, lest ein Wochenmagazin wie die Zeit, weil dann haben die Journalisten mehr Zeit zum Recherchieren. dann hast du eher wirklich, der Wahrheitsgehalt steigt ungemein als bei der Tagespresse, wenn die mit dem ganzen Internet konkurrieren und das so schnell rausknallen. Es ist Es manchmal auch einfach, hm, hättest du noch mal drüber nachgedacht. So, und deswegen wollte ich nur sagen, pass auf, Mandana. 100 katholische Kirchen haben ja gerade Schwule, äh, Schwule und Lesben, also gleichgeschlechtliche Paare gesegnet und haben mhm. sich damit ja gegen den Papst und gegen den Vatikan gestellt. Aber sie sind mit uns gegangen, weil wir haben es ja gesagt, wir haben es befürwortet. Ja, Eine schöne, genau. schöne, großartige Aktion. Sehr Super, gut. ne? Mhm. Richtig gut. Ich habe das mitbekommen äh, in einem äh, in, einer, in einem BBC-Beitrag. ja. Und ich frage mich doch jetzt, also wieso schreibt die Presse da nicht größer drüber? Also, Über ich habe es in einem Podcast Gelände gehört. In irgendeinem Podcast. So. also auch nicht ich in Ich habe es auch gelesen
1: irgendwo, in irgendeinem online in irgendeinem Schundblatt habe ich es gelesen.
0: Aber wir einigen uns drauf, dass es, äh, ich sag mal, wenn der, wenn der Papst verbietet, Schwule zu segnen, das nicht vergleichbar ist mit dem, mit dem Mediengerummel, wie jetzt das Kirchen Schwule gesegnet haben. Also ist da eine Wertung. Mhm. Und, die funkt, und das ist nicht in Ordnung. Ich ja, aber Nachrichten, das haben wir auch gelernt.
1: Nachrichten sind ja immer einer Wertung unterlaufen. Immer unter einer Wertung. Denn alleine nehme ich jetzt die Geschichte A, oder nehme ich die Geschichte B. Das ist schon mal eine Wertung. Ne? Da, damit sagst du ganz klar, ja, das Kind, das da in Brunnen gefallen ist in, ähm, im Sudan, das, dem schenke ich kein Gehör. Aber wohl, dass hier der äh, keine Ahnung, Polizeioberwachtmeister Dimpfelmo bei 100 Stundenkilometer besoffenem Auto erwischt wurde, das bringe ich. Damit wertest du ja schon. Ne? Damit zeigst du, wo stehe ich politisch, was ist mir wichtig, welche Orientierung habe ich. Das ist ja immer so. Du kannst ja nicht
0: alles bringen. Nee, kannst du auch nicht. Aber das ist auch ein Appell an die Gesellschaft, dass du ja immer schnell, weißt du, nämlich äh, über die katholische Kirche meckern. Das macht Spaß. Da mache ich mit. Ja, da macht die Masse mit. Da mache ich auch mein Maul auf. Da, weil das ist jetzt einfach mal schön, mal so eine Runde zu meckern. Gerade wenn der Papst sowas sagt, wir segnen keine Schwulen. Aber dann kannst du ja 60 Prozent davon in den Papierkorb schmeißen von den Leuten, weil die wollen ja nur einfach meckern. Weil, wenn nämlich genau die Leute, die müssten sich ja jetzt darüber freuen, dass 100 Kirchen Schwule und Lesben gesegnet haben. Aber jetzt ist es eine langweilige Stimmt. Nachricht. Und das ist nicht in Ordnung mhm. an alle da draußen.
1: Ja, aber das ist ja das Problem schon wieder. Ich denke, heute haben wir sowieso die ganze Welt aufgerollt von hinten nach vorne, meine lieben drei. <lacht> wir drei zusammen ein Triumvirat der Frauen erklärt, wie die Welt eigentlich laufen könnte. Mhm. Das ist das Problem. Wer sagt dir zum Beispiel, so wie ich eingangs gesagt habe, Natascha, dir steht deine Tunika wunderbar, alles abgestimmt aufeinander, Nadine, Glockenstimme, wunderschönes äh, Smiling, tolle Zähne. Wann sagt man das? an <lacht> Sehr schön, zeigt mir deine Zähne. Das ist das Ding. Die Menschen haben Freude, Pech und Schwefel auszuschütten, aber sie möchten, als hätten die irgendwie Pelz auf der Zunge, wenn sie was Gutes sagen. Das finde ich ist ein ganz doller Trend. Es fällt heute auf, wenn du jemanden lobst oder wenn was positiv ist, weil die Welt gewöhnt ist alles negativ zu sehen. Das finde ich schlimm und scheppig. Mehr positive Nachrichten. Wir brauchen mehr positive Nachrichten.
0: Ja. Ja. Finde ich auch. Und ich halte zu, euch 100 Kirchen, die das da gemacht haben. Egal welcher Shitstorm irgendwann kommt, ja, ich we auch. stand side by side. Ja.
1: Wir drei stehen zu Auf euch und ich meine, wenn Fall.
0: wir Natascha, die Katholike, im Boot haben, Leute, dann kannst du laufen. Und wenn wir schon bei den Medien waren, das war nämlich in, in einem Zusammenhang, weil ich habe also die größte äh, Feldstudie, die man gerade machen kann, gemacht. Also ich habe jeden, den ich getroffen habe, gefragt. Das ist jetzt bei Corona nicht so viel, ja. aber da, da, sind jetzt die, da sind mir jetzt die Hände war die? gebunden. okay, Badi war die auch ein paar Mal dabei. Aber ich habe alle gefragt, die ich getroffen habe, ob sie impfneidisch sind. ja. Und natürlich, ich habe keinen gefunden. Ich selber es auch nicht. Selbst wenn sich einer vordrängelt, selbst wenn sie einer vordrängelt, mein Gott, er ist geimpft und schützt damit alle anderen. Ist keine, ist, ist, ist ich sag mal, ist jetzt kein äh, Teamgeist, aber, aber ich bin froh, dass er geimpft ist. Ich bin nicht impfneidisch. So, also ich habe keinen gefunden. Wo hat die Presse all die Leute gefunden, die impfneidisch sind?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich sage ja immer, Leute, ich warte erst mal, ob denen eventuell eine dritte Nase wächst oder eine vierte Titte in der Mitte. <lacht> Deshalb, ich warte erstmal, Leute. Geht ruhig. You go first, safety first. Ich warte erstmal Und mein Mann ist schon zweimal geimpft. Bis jetzt ist ihm nichts Neues gewachsen. Ich bin glücklich. Ich bin übrigens auch schon geimpft einmal. Oh, ja, mir ist noch du keine Nase heute das zweite Mal. Ja, ich wollte sagen, du siehst aber noch gut aus. Also eventuell <lacht> noch, wer weiß, vielleicht kommt sich Bei das mir noch. langsam der Neid hoch.
2: <lacht> Nein, ich wurde übrigens geimpft, weil meine Schwester schwanger ist. Und weil Aha. sie zwei Personen bestimmen kann, die sich impfen lassen können und dann hat sie mich gefragt, habe ich gesagt, ja klar, gerne mache ich und jetzt bin ich einmal geimpft und werde das zweite Mal am 11. Juni geimpft.
1: Und ich, ich, mit ich, ich gratuliere. Da? Mit BioNTech. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich gratuliere. Natascha, da sagen wir zwei, man muss auch Jönne können, denn Jute-Fründe stunden zusammen.
0: Ja, also, ab, einem, ab einem bestimmten BMI-Wert, Mandana, wirst du ja, bist du ja Risikogruppe. Wir könnten jetzt auch einfach. Da äh, könnten wir vielleicht auf die Masche fressen. kommen. <lacht> 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 mein body sind
1: der kriegt über 30. Nehmt ihr mich nach gut? <lacht> Gute Idee, da ich mein, wo du immer die Raffinessen her hast, Mann, ja, Mann, ich mein,
0: Mann. Da haben Schauspieler schon für 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 gute Rollen, ja, über, abgenommen und zugenommen. Pff, ja. können wir auch für ja, Biontech. Natürlich. Mal uns 30 Kilo anfressen. Matthew McConaughey, ja,
1: ne, für ähm, was war das denn da? Ähm Dallas, diddle diddle diddle, was er da gespielt hat, das da, es hat ja doch so schlimm abgenommen. Tat mir leid um jeden
0: Muskel, den er verloren hat. So. Ich, äh, wenn, wenn ihr nichts dagegen habt, weil das passt zu dieser ganzen Sendung heute, kommt ja noch, der Opa hat es mir in den Flur gelegt. Das muss man kurz Nadine sagen, wenn Natascha sich die Brille aufzieht,
1: wird es intellektuell. Oh, Achtung. okay.
0: Jetzt geht's los. Okay. Das, da, hier bleibt ja an dieser Stelle mein kleiner Jingle. Also. Ach nee, der wird ja eingespielt. Der Opa, der wird ja eingespielt. Ha, Axel. Ich wieder, ne? Der Opa hat mir in den Flur gelegt. Da, 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 da. <lacht> Gott. So, Konzentration. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. Das ist der Artikel, den der Opa mir in den Flur gelegt hat, vom 6. Mai. Äh, heißt Meine Freiheit oder Deine. Ich drehe jetzt mal die Zeitung um äh, und lege die dann in Ruhe hier hin, damit es nicht so viel Krach gibt, weil dieses Papiergeräusch ist ja unerträglich. Also, und da geht es darum, äh, dass die Ressourcen auf der Welt begrenzt sind. Ja, Da geht es um äh, Wasser, saubere Luft ist begrenzt. Das heißt äh, ähm, Irgendeiner muss ja dann äh, diese Ressourcen verteilen. Und sobald man anfängt, so Ressourcen zu verteilen, geht es natürlich auch an die Freiheit jeden, jedes Einzelnen. Äh, das heißt, dieser Artikel sagt, äh, die Politik fängt jetzt an, gerade bei der Pandemie, da haben wir es ja gesehen, Ressourcen zu verteilen. Weil wenn sie alles auflässt, verteilt sich das Virus wahnsinnig schnell. Also sagen sie, wir machen Geschäfte zu, aber der Baumarkt bleibt auf. Also haben sie eine Wertung vorgenommen. Das ist natürlich nicht immer äh, in fair für die Gesellschaft. Da musst du es gut erklären können natürlich, warum das eine und nicht das andere. Aber wichtig an dem Artikel ist, dass es ganz klar gesagt wird, dass dieser Eingriff in unsere Freiheit nach der Pandemie sich nicht ändern wird, weil es ja dieses neue Klimagesetz gibt. Und wenn wir alle weiter so leben, wie wir bislang leben, schaffen wir das nicht. Und dann wird es eine Klimakatastrophe geben. Also müssen Ressourcen eingeschränkt werden. Also muss auch irgendeine Partei den Mut haben, das zu tun. Und äh, und ich hoffe, sie werden es der Gesellschaft gut erklären, weil es werden massive Veränderungen nötig sein, um diese Klimaziele zu erreichen. Und es wird dann auch ein Eingriff in unsere Freiheit. Du wirst auf Dinge verzichten müssen, sonst wirst du es nicht ändern können.
1: Ja, es ja, war so ein bisschen wie diese Geschichte damals, wann ging das denn los mit diesem ähm, Ozonloch-Debatten? Ich glaube, so in den 80ern. Ähm, mhm. Da war das ja auch alles so, ach komm, jetzt mal kein Haarspray mehr. Weißt du, da hast du dann dein, äh, dein Haarspray erstmal Pumpspray genommen. Und da war das eine Zeit lang mal extrem, finde ich, vor Augen. Aber solche Themen, finde ich, die kratzen immer so ein bisschen wie eine frische Wunde. Und sobald die Kruste drüber ist, denkt man sich, ach, wird schon. Und das ist hier eben nicht der Fall.
2: Das ist nicht der Fall und das hängt ja auch ähm, ganz stark mit dem Thema Flucht zusammen und das ja dann auch wieder ne, mit äh, rechtsextremen Parteien und so weiter. Und die gerade die AfD leugnet ja den Klimawandel und sagt, das hat nichts mit den Menschen zu tun, sind aber gleichzeitig dagegen, dass Menschen in unser Land kommen. Aber je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr Menschen werden herkommen und ja, deswegen sollte doch die AfD, gerade die AfD, auch was gegen den Klimawandel tun.
1: Dass eventuell auch mal ihr Parteiprogramm aufnehmen, wenn sie eine sinnvolle Sache
0: drinstehen haben. Genau,
2: aber wir wollen die AfD ja. nicht Ob mit... mit
0: eben, ist egal, <lacht> was da steht, Leute. No genau. matter what. Völlig egal. Ja, der AfD muss man das dann so verklickern, dass wenn die jetzt auch dann für die 1,5-Grad-Grenze äh, sind, dass sie das natürlich äh, nicht für die Kinder von F F Friday, Friday for nur Future machen. Nur für die machen, deutschen Kinder. Genau. Nur, nee, nee, nein, die machen das nur, damit, äh, damit der Ausländer nicht kommt. Ach so, ich dachte, da, nur, die Do deutschen dann,
1: Kinder die deutsche Luft atmen dürfen. Nee, das ist denen auch egal. Verstehe. Nee, nee, Richtig, ach, ich war wieder zu positiv. Pro nee. Luft. Ich hätte sagen müssen, Contra. Dann atmen nee, die schlimmen Ausländer nicht die
0: Luft der Deutschen. Ich verstehe. Ja, genau, das ist denen noch zu, äh, ich glaube, das ist denen noch zu egal, aber äh, wenn du denen sagst, ja, dann irgendwann kommen ja alle Afrikaner, wenn das Klima immer warm, wärmer wird, weil dann kannst du ja nicht mehr leben, dann denken sie vielleicht, ach so, ja, das könnte jetzt für mich auch ein Grund sein, mal. Äh. <lacht> Hoffentlich sind sie bis dahin ja. nicht mehr existent. Ja, das hoffen wir einfach mal.
1: Vielleicht wir Ackerbau und Viehbau, auch nicht schlecht,
2: back to the rules. Ach so, da schön. gibt's ja, das, das wollte ich nämlich noch sagen. Es gibt ja diese offensive Bundestagswahl von laut gegen Nazis. Laut gegen Nazis kennt ihr ja bestimmt. Mhm, ja. Und ähm, da werden Zitate vorgelesen aus den Wahlprogrammen von rechten Parteien, wie der AfD, der NPD, dem Dritten Weg. Und das ist ein, eine super Offensive, da könnt ihr auch mitmachen. Also jeder kann im Prinzip ein, ein Video machen, ein Zitat vorlesen und dann einfach den Hashtag Offensive Bundestagswahl benutzen. Also alle Menschen da draußen, macht ruhig mit. Das ist also so ein bisschen wie
1: dieses Free äh, ESC, ne? Also so eine Alternativsache, finde ich super, ja, Taschen, das ist da sind super. wir sowas von dabei.
2: Das ist cool, Auf vor allem, ähm, wenn ihr euch das anhört, das ist wahnsinnig kraftvoll, wenn das vorgelesen wird, also wenn das jemand laut sagt, was in diesem Parteiprogramm steht, ne? Wenn man sich das durchliest, denkt man, ach du Scheiße, aber wenn du es hörst, ist es noch
1: tausendmal krasser. Und ja, mein Mann hat mir was daraus vorgelesen, weil er dachte, er schielt, als er es gelesen hat. Ja. Das ist doch der Wahnsinn, das ist ja wirklich wie mein Kampf. Hat denn kein Mensch das mal gelesen, was die AfD hier für Schrottparolen drucken lässt? Ja,
0: das ist wirklich so. Das oh, ist das ja. machen wir. Mandana? Ja, das, das wäre cool. der Natascha, wir sind sowas Fall. von
1: dabei, ich lass mir auch die Haare blond färben, ist kein Problem. <lacht> <lacht> Mach mal.
0: Ja, ja Leute. Nadine, ich bedanke mich für das ganz tolle Gespräch. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Es war mir eine große Ehre, wirklich. Ich
2: mag euren Podcast also sehr super. gern. habe ich das schon ein paar Mal gesagt. Ich höre euch hm. mittlerweile ganz viel und bin schon ein großer Fan geworden.
0: Dankeschön, so, wir Dank. auch. Juhu. Also ich würde auch sagen, wir gehen äh, aus dieser Sendung raus mit, äh, haltet, also gibt rechts keine Chance, haltet die Augen auf, seid nett zueinander, macht mal ein Kompliment mehr als weniger. Und wenn ihr mal einen bösen Gedanken habt, nur rausknallen, wenn er wirklich witzig ist. <lacht>
1: genau. Wenn alle drüber lachen können, das ist unsere Parole. Witzig ist, wenn alle lachen
0: können. Ja. Das, das üben
1: wir noch ein bisschen. <lacht> In diesem Sinne, Nadine, wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und gerne. ja, dass du äh, auf die Erde gekommen bist, um die Welt einfach schöner zu machen mit deiner schönen Stimme, die durch deine schönen Zähne hinaustransportiert wird. <lacht> vielen Dank.
0: Ich sag dann jetzt, äh, und weil wir ja heute zu dritt sind und so eine schöne Stimme haben, ich weiß nicht, wie oft du uns schon gehört hast. Wäre schön, wenn du gleich dieses Barbar mitsingst. Okay, ich versuch's. Also, dann äh, Mandana. In diesem Sinne sagen wir leise. Servus und Papa